0: Querido Dios y Padre amado, mil gracias por ser el Dios Todopoderoso. Gracias porque no conocemos a nadie que rompa cadenas como lo hace Jesucristo. Por eso en esta hora, Dios eterno, queremos que rompa nuestras cadenas y que nos ayudes a entender que tú eres el Dios de lo imposible. Oramos y abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta quisiera para abrir. Hola Estercita amada, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte, amada Esther! Este, quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las cadenas que tienen amarrado hoy a la juventud adventista? Por ejemplo, ¿música? ¿Drogas? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Las redes sociales? Sí, hay algunos que están amarrado o no. ¿Ultra, mega este, ¿Qué otra cosa tiene encadenado a la juventud adventista? ¿Pornografía? Sí, señor. ¿Qué más? A ver. ¿Qué amarra a un adventista? A un joven adventista. ¿O ¿Ustedes son los viejos adventistas? ¿Qué amarra a un joven adventista? A ver. ¿Las modas? ¿Un deporte? Sí. ¿Qué más? Imagínense que esto es Las Vegas, aquí. Yo estuve en Las Vegas hace un mes, cerrando un evento evangelístico allá. Y cuando entré a Las Vegas, hay un letrero que dice, Bienvenido a Las Vegas. Y luego dice más abajo, Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Así que imagínense que lo que se va a hablar aquí, se queda aquí. <risa> ¿Qué es lo que amarra a un joven adventista? Ahora sí, ya que le dije que lo que pasa aquí se queda aquí, ahora pueden hablar en confianza. ¿Qué amarra a un joven adventista? Porque depende de lo que ustedes me, me contesten, Sabemos si lo que vamos a hablar ahora vale la pena o si sea, hay que cambiar el, el tema Porque si están todo es amarrado entonces no hay que hablar de cadena ¿eh? ¿Qué amarra a un joven adventista hoy en día? Hablaron redes sociales, drogas, pornografía, música, un deporte, eh, modas ¿Qué otra cosa? La alimentación, ¿La alimentación? sí ¿Eh? El dinero, sí señor ¿Qué más? ¿Qué amarra a un joven adventista? ¿Eh? La esposa.
1: Sí.
0: Ay, 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 siervo, siervo, siervo. Conozco a algunos esposos que dirían, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi padre que te cielo. A ver, ¿qué, qué? Además de la esposa, ¿qué otra cosa amarra a, a, los, a los jóvenes adventistas? Porque vamos a hablar cómo se, cómo se puede desamarrar a un joven adventista. Entonces me gustaría saber, bueno, vamos a ponerlo más sencillo. ¿Hay algún joven adventista que está aquí, que está amarrado por algo? Solamente levante la mano, no tiene que decir qué es. Okay. Veo a algunos como diciendo, <risa> levántala más alto, que está amarrado.
1: Okay.
0: El que quiere ser libre, levanta la mano. Algunos levantaron la mano porque están amarrados y cuando dije libre, entonces otros que no lo habían levantado también la levantaron, entonces no entiendo, pero está bien. Entonces abre el texto conmigo, libro de hechos y vamos a abrir la palabra de Dios. Decía el grupo anterior, con ellos compartimos otra porción bíblica, por lo tanto las cuatro, ¿cuántas presentaciones me toca? Cuatro, ¿cierto? Las cuatro presentaciones son cuatro conceptos diferentes que estaremos hablando. Si usted quiere saber qué se habló en el pasado, entonces Chismosele a lo que tuvieron para que le den un resumen de lo que pasó. Pero ahora vamos a abrir juntos el texto bíblico en Hechos capítulo 13. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos es, pastor, ¿cómo yo puedo eh, soltarme de la pornografía? ¿Cómo yo puedo eh, eliminar el asunto de las modas? ¿Cómo yo puedo... Eliminar el asunto de la música, ¿cómo yo puedo eliminar el asunto de, de que el deporte no es malo, pero que no sea mi prioridad, sino que mi prioridad sea Jesucristo? Entonces, tenemos aclarar algunos conceptos antes de abrir el texto bíblico, y es este. No todo es malo, y aún todo lo bueno en exceso es malo. Si usted solamente come brócoli y lechuga, le va a dar una anemia que va a terminar viendo la Nueva Jerusalén. Y el brócoli y la lechuga no es malo, pero eso solo es malo. ¿Me entienden por pues, dónde voy? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es un balance en la vida. Y el balance, eh, usted no puede, por ejemplo, pensar que todo en la iglesia son cosas espirituales La gente de la iglesia también hace chistes Claro, no lo de Pepito, pero hace chistes La gente en la iglesia este, disfruta sanamente La gente en la iglesia juega dominó La gente en la iglesia mira un programa de televisión Entonces el problema, porque hemos, hemos encontrado en diversos lugares en el mundo Que la gente, todo lo que no habla o no incluye la palabra Dios es malo y eso es malo, porque entonces eso nos mete a nosotros en una, burbu en una burbuja y la iglesia apentista no está en una burbuja. La iglesia apentista es parte de la sociedad. ¿Cómo le voy a llegar al drogadicto si nosotros solamente nos juntamos con adventistas? ¿Cómo le voy a llegar a la prostituta si nosotros solamente hablamos con las muchachas que son de cuarta, quinta o sexta generación de la iglesia? Ahora, lo que usted tiene que tener en cuenta es de no hablar tanto con la prostituta que usted se acueste con la prostituta. ¿Me entiendes por dónde quiero llegar? O sea, los jóvenes de mi iglesia, en Miami, nosotros tenemos un concepto interesante en la iglesia. El concepto de nosotros es, la iglesia no es la iglesia. Y nosotros todos los meses salimos de la iglesia a impactar a la comunidad. Y todos los jóvenes salimos. Un día nos vamos a un asilo de ancianos a cantarle a los viejitos, a bañar a los viejitos, a limpiarle las nalgas a los viejitos. Porque eso es parte, eso no era lo que Dios hacía, era lo que Dios hacía. Nosotros vamos al bajo del puente que está en downtown, Miami Beach, es conocido por donde, donde la gente anda en cuera, la gente anda fumando, este, y la gente se anda acostando con este y después sale embarazada y no sabe ni con cuan, cuan, quién es el papá porque se acostó y no sabía ni con quién. Pero debajo de esos puentes vive gente al aire libre y nosotros vamos a esos lugares a llevarle comida a esa gente y ni siquiera hay ministerios por ejemplo que van a llevar comida y le dan la comida a la gente desde el carro se la saca en el baúl y se la dan a la gente nosotros no hacemos eso nosotros llevamos mesas. Llevamos sillas, le decoramos Llevamos hasta la orquesta de la iglesia Tenemos una orquesta en la iglesia de 50 músicos Y ahora en navidad le vamos a llevar un concierto A ellos solamente con la orquesta Que pagar un concierto Con esa orquesta cuesta más de 150 dólares Por persona Y la orquesta va a ir a darle un concierto A ellos en la calle Con la mesa decorada, con toda su cena De navidad, eso es lo que hace la iglesia Y ¿Voy a ser yo un, un deambulante o una persona de la calle si me junto con ellos? No, porque Dios lo que hacía era que impactaba la vida de esa gente. Y la iglesia pentista no existe para traer más adventistas. La iglesia de nosotros tiene una capacidad para 850 personas. Y yo le dije a los hermanos, no me traigan apentistas para acá, yo no quiero saber de los apentistas Y los hermanos me miraron como diciendo, ¿y qué demonios fue que nos mandaron de pato para acá? No me traigan adventistas porque somos buenísimos Llega un pastor nuevo a una iglesia Ah me gusta cómo predica Entonces pido traslado de mi iglesia para esa iglesia No, 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 no quiero pentistas aquí Yo lo que quiero son ladrones, prostitutas Dueños de punto de droga Y hermanos, el otro día estaba predicando en la iglesia Y un muchacho que vende droga En la esquina de la iglesia Entró a la iglesia y cuando invité a alguien que quiere aquí quedarse con Jesucristo y aceptar a Dios, el muchacho pasó y puso nueve kilos de droga en la plataforma, sacó la pistola, la puso en la plataforma y dijo, yo quiero ser apentista. ¿Tiene Dios el poder para hacer eso? El problema es que nosotros no queremos juntarnos con... Chusma, chusma. ¿Entiendes lo que le quiero decir? No, la iglesia existe para juntarnos con la gente. ¿Cómo voy a impactar el mundo? Sin yo estoy aparte del mundo. Voy a hacer la pregunta que hice al primer grupo, para que por lo menos se queden con algo de lo que mencioné al el primer grupo. ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen Twitter? ¿Cuántos tienen Instagram? ¿Cuántos tienen WhatsApp? Óigame, <risa> el mundo está en las redes sociales. Hay más de mil millones de personas en Facebook. Y si yo quiero impactar al mundo, ¿por pues ¿dónde debo comenzar? Pues las redes sociales. No para que usted salga con el bembazo y que... No. Eh, para Dios nos está llamando a impactar a la gente. Pero antes de impactar a la gente, Dios tiene que impactarme a mí. El problema es que el mundo no ha sido impactado porque yo no estoy impactado. Y como yo no puedo impactarme ni yo mismo, no voy a poder pensar ni soñar que voy a impactar al mundo. Ahora, cuando yo me pongo en la mente impactar al mundo, cuando yo me meto con Dios, cuando yo voy al congreso de GYC y voy ese fin de semana pasando trabajo, pasando dificultades, que tuve que hacer esto, que tuve que hacer este sacrificio para venir, mi propósito es uno solo, que Dios me impacte en este fin de semana. Por ahora le doy la mala noticia. Que Dios te impacte Automáticamente tú pasas a un listado especial Que tiene el diablo Se llama el listado VIP Significa que a quien el diablo le va a hacer la vida imposible Después pues este fin de semana Es a ti Si usted no quiere que el diablo le haga la vida imposible Le tengo la mejor respuesta No deje que Jehová lo impacte Porque en el momento que Jehová te impactó el diablo sabe que cuando Dios impacta, el resultado natural de eso es que yo impacte al mundo. Y oiga esto, a la gente le molesta la gente que Dios impacta. Óigame bien, si usted quiere que alguien le coja odio, conságrese. Si usted quiere que alguien lo critique, conságrese. Si usted quiere Que alguien le haga La vida imposible Y haga chistes Diciendo mire Este es de los 144 mil Este se cree la gran cosa Este cree que ya está en La nueva Jerusalén Cantando, cantando el cántico De Moisés y del Cordero Conságrese En el momento Que usted se consagra El diablo Y sus demonios Le van a hacer La vida imposible Ahora yo pregunto Para estar claro Si alguien Debe salir ahora ¿Cuánto Los que están aquí Desea de emergencia, que Dios lo impacte póngase en pie. De emergencia. Sorry, sé que estaban cómodas. ¿Cuántos quieren que el diablo le haga la vida imposible mientras Dios me haga la vida posible? Siéntese. Algunos no entendieron, se sentaron porque no querían quedarse en pie. O sea, ¿cuántos quieren que el, se... hacer que el diablo se moleste contigo aunque Dios se sienta feliz contigo? Póngase en pie. ¿Cuántos quieren escuchar el tema sentado? Siéntense. Muy bien. Entonces, abra la palabra de Dios. Escúcheme. Hechos capítulo 13. Tome el texto bíblico y escoja el texto bíblico favorito suyo al terminar esta sesión y publiquela en su muro de Facebook al terminar El que no lo publique, que se le queme la cuenta y que se la cierre <risa> Así que, el texto favorito suyo de Hechos capítulo 13 Lo vamos a evaluar ahora Usted lo va a escoger y lo va a publicar en su red social Y todo lo que usted publique hoy Sea foto, sea texto, sea algo que le llame la atención Usted va a poner hashtag, ¿sabe lo que es el hashtag, verdad? Que es el signo de número y le va a poner GYC Guatemala. Estamos haciendo eso ahora, lo van a anunciar ahorita también, para que todas las fotografías, cuando usted pueda escribir en Facebook, es hashtag GYC Guatemala, podamos ver y chismosear la foto de todo el mundo. Eso se llama un chisme santo. Así que todo lo que usted ponga, acuérdese ponerle debajo, hashtag GYC Guatemala, para entonces yo... Chimosear, de lo que estaban aquí, pusieron el versículo Muy bien, entonces vamos a Hechos capítulo 13 En Hechos capítulo 13 usted va a descubrir los pasos para que le cojan odio Y los pasos para ser libre Porque dice el texto, versículo 1 Había entonces, versículo, vamos a ver de un momentito No, oh, perdón, Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 12 Versículo 1 en adelante perdón En aquel mismo tiempo dice el verso 1 El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos Mató a espada a Jacobo hermano de Juan Y al ver que esto había agradado a los judíos Mandó también a meter preso a quien a Entonces lo primero que debemos entender es lo siguiente Cuando una persona quiere que Dios lo impacte Automáticamente a la gente le va a molestar eso Mire, a la gente le molesta Que usted tenga el pelo bueno A la gente le molesta Que usted tenga los ojos bonitos A la gente le molesta Que usted coma Como dice mi esposa Mi esposa dice que yo como Y engordan todos los que están alrededor mío <risa> A la gente le molesta eso por, por lo tanto a la gente le molesta todo Pero también a la gente Que está en oscuridad Le molesta que alguien tenga la luz A la gente le molesta Que usted quiera ser un joven fuera de lo normal, que usted no sea un joven solamente que se siente en la iglesia, sino que sea un joven que trabaje en la iglesia. A la gente le molesta que solamente sea usted que suba a plataforma, pues usted no quiere que solamente yo suba a plataforma, sube tú también y ofrécete. El problema es que la gente no lava, pero tampoco preta la lavadora. Y la gente le molesta eso. Por eso Herodes, que era el rey en ese momento, tomó a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. Y escuche lo interesante, dice que él tomó a Jacobo, tomó a otros de la iglesia para maltratarlos, pero Herodes notó algo, a ver si usted lo notó en el versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que le agradó a la gente. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente le, le, como que le gusta que el otro sufra? Como que le gusta que al otro le va a llamar como para decir, Señor, y usted sabe que hay gente así en la Biblia ¿Quién usted sabe Que usted conoce Que es la persona cruel De la Biblia Y fue profeta Jonás Usted sabe que Jonás Se sentó allí tranquilo En la montañita Se sienta Jonás como diciendo Ay señor voy a ver los fuegos artificiales De este año ahora Quémalo todito ¿Oíste? ¿Oíste? 120 mil personas estaba Jonás, escúcheme, escuche esto, esta parte duele, Jonás era el pastor de la iglesia, y Jonás quería que la gente se quemara, Jonás era el primer anciano de la iglesia, Jonás era el líder de GYC, y quería que la gente se quemara, si Mónica me oye. <risa> Entiendo lo que le estoy diciendo, hay gente aún en la iglesia, Usted no ha escuchado gente que dice, tú vea ese, ese tiene cara de sinvergüenza, le doy seis meses para que se salga de la iglesia. ¿Cómo es posible que una persona que tiene a Dios en el corazón, quiera que el otro se condene? ¿Pero por qué? Porque hay gente que le gusta que el otro sufra. ¿Será que hay aquí algún muchacho que le gusta que la muchacha sufra? Me están, Veo algunos diciendo, pastor no toque esa tecla, siga hablando de... De hecho capítulo 12 ¿Será que hay aquí alguna muchacha Que se la da en Para que el muchacho sufra? No Tú nunca serás nadie en mi vida Tú eres demasiado humilde y pobre para mí Pregunto yo ¿Pasa eso o no pasa? Y hay gente Que disfruta Que el otro sufra Y mire lo que dice el verso 2 Dice Herodes que a la gente le gustó que lo maltratara Y agarró entonces al cabecilla ¿Quién era el cabecilla? A Pedro Y lo metió preso Ahora mire esto Esto que hacen con Pedro es exactamente todavía hoy en el siglo 21 Lo que el diablo hace con nosotros Lea el verso 3 Dice el texto bíblico Al ver que esto había agradado a los judíos Procedió también a agarrar a Pedro, eran los, la, la fiesta de los panes sin levadura. Verso 4, tomándolo preso, número uno, paso número uno, ¿cuál fue? Lo puso en la cárcel. Paso número uno, ¿cuál es? Lo puso en la cárcel. Paso número 2, dice el texto bíblico, se lo entregó a cuatro grupos de soldados. Estamos hablando que Pedro estaba en esta cárcel aquí. Preso, hay varias puertas y en cada puerta hay ¿cuántos soldados? Cuatro Por lo tanto, para Pedro salir a la calle hay varias puertas y hay varios soldados Al final de cuentas, ¿cuántos soldados estamos hablando? Dieciséis Lo que el diablo le está dando, esto es un mensaje que el enemigo le está dejando sentir a Pedro Le está diciendo, Pedrito de esta cárcel no te saca nadie. Y hemos escuchado eso mil y una vez. Mira, tú nunca vas a dejar la pornografía. Ya tienes tanto tiempo, tu mente está tan, tan saturada, tu mente está ya tan, tan pecaminosa, tan sinvergüenza, que de ahí no te va a sacar nadie. A otros le dice, mira, ya ustedes cruzaron la línea fina del noviazgo y ya se han acostado juntos o ya se han dejado tocar lugares que no debieron dejarse tocar. Ya ustedes los que tienen que seguirlo haciendo Porque ya de esa, de, de esa vida y de esa intimidad No lo va a sacar nadie Otros dicen, mira, tú eres tan frío espiritual A ti te gusta tanto la música Que ya los signos a ti te, te, son aburridos ¿Por qué? Porque tú no puedes comparar los signos de la iglesia Con Paquita la del barrio Diciéndole rata inmunda a la gente Ya de ahí no te va a sacar nadie y es el mensaje indirecto que el enemigo nos dice. Tú no vas a cambiar nunca. Hemos escuchado a padres que se lo dicen a los hijos. Tú siempre vas a ser el mismo sinvergüenza de siempre. Tú siempre vas a ser la misma descuidada de siempre. Tú siempre vas a ser el mismo bruto de siempre. Saliste a la mamá, claro, siempre, nunca el papá es el bruto. Pregunto yo, ¿Usted han escuchado esa frase? ¿Han escuchado a gente de la iglesia decirnos Dios Tú eres un caso perdido para Dios La otra frase que escuchamos es ¿Eres la oveja? ¿Cuál es el mensaje? De ese calabozo No te saca Nadie El problema ahora no es ese El problema es Cuatro soldados Ocho soldados, doce soldados, 16 soldados y dice el texto bíblico que Pedro estaba en la cárcel, escúcheme, y dos soldados más agarrándole la mano. Yo le pregunto, póngase en el lugarcito de Pedrito, ¿quién saca a este guatemalteco de ahí? En el momento que él mueve el brazo para, arrascar, para rascarse la nariz, despierta a este. Dice que tenía, escúcheme, 18 personas, soldados, no un soldadito así como yo que ya le dan una bofetada y ya lo mandan para una esquina. Estamos hablando de 18 criados con, con chuchito. 18. Cada soldado de esos representa una debilidad de nosotros. A veces superamos un soldado, pero nos devuelve el otro. A veces superamos tres soldados, pero nos devuelve el cuarto soldado. En, en Miami, donde nosotros vivimos, hay una ferretería, quizás ustedes la han escuchado hablar, se llama Home Depot. Esa ferretería vende todo lo que se necesite para un hogar, desde la zapata de abajo de, hasta lo último de allá, y la decoración y todo de la casa, lavadora, secadora, todo lo que necesite, cocina, está en esa ferretería. Y nosotros estamos remodelando un área de la iglesia, y fuimos a hicimos un pequeño almacén en la cocina para guardar las ollas y todas esas cosas, ya de una forma más organizada, y fuimos a buscar una puerta. Y Jondipo tiene puertas desde 900 mil dólares, hasta 2000 mil dólares una puerta, pero tiene una puerta de 44 dólares. La puerta de 44 dólares viene en esta forma. Es la puerta, una decoración bonita por fuera, pero es como si fuera cartón comprimido, que eso usted lo mira mal y se rompe la puerta Y tiene, le cruza una madera aquí En forma de X y ya eso es la puerta Usted viene, le da un golpe a la puerta Y se llevó la puerta con toda y cerradura La puerta que estaba donde Pedro No era de 44 <risa> Era una puerta de acero Era una puerta de hierro El texto bíblico está diciendo Óyeme, no hay cristiano que lo saquen de esta cárcel. Pero también está diciendo el texto bíblico lo siguiente: no hay Dios que me saque de esa cárcel. Y aquí es que viene lo interesante que quiero compartir con ustedes. Ustedes reconocieron que tienen una cadena. Quise preguntar, pero no me atreví para no entrar en tanta confianza, para que no me cojan odio, porque qué es lo que este hombre vino a hablarnos a investigarnos. Este, hay algunos que su cadena tiene más de un mes. Hay otros que su cadena tiene meses. Hay otros que su cadena tienen años. Y se han quedado tranquilos porque dicen, de aquí he intentado salir. No es que no hemos hecho el intento. He intentado, pero me agarre el soldado. He intentado, pero me encuentro con la puerta. He intentado, pero me encuentro con los otros cuatro. Y hay gente que tiene el cuerpo para pelear con cuatro, pero no con dieciocho. Me entiendo lo que le quiero decir. Y el enemigo se ha encargado hasta de crear en nuestras iglesias las mismas cerraduras. Usted han escuchado, hermano, de la iglesia que dice, "No llega nadie a la iglesia." Llegan algunos hermanitos y sale un hermano y dice, "Señores, no se preocupen. Donde están dos o tres congregados Allí estaré yo en medio de ellos. Pregunto yo, ¿el ideal de Dios es que haya solamente dos o tres congregados? No. El ideal de Dios es que se impacte el mundo. Un hermano en mi iglesia dijo los otros días, no, hermano, no se preocupen. La iglesia nosotros tiene capacidad para 850 personas. Habíamos como 500 ese día en el culto y dice un hermano, no, hermano, no se preocupen. El resto de los bancos están llenos de ángeles. Y digo, yo no quiero ángeles aquí. <ríe> yo lo que quiero es gente. ¿Me entiendes? Porque hemos aprendido a justificar. Mi cárcel. Hemos aprendido a decir: No, lo que pasa, tenemos el síndrome de Moisés. Lo que pasa es que eh, ellos no conocen quién es Dios. Lo que pasa es que yo soy medio corto en palabras. No, ¿Qué va a decir la, la, la gente? Si, me, siempre justificamos mi inacción. Dios no dice que va a ser fácil salir de la cárcel. Dios no dice que no habrán decretos de Herodes, pero Dios sí dice, donde el enemigo te ponga, Jehová te va a sacar. Yo llegué de pastor a Puerto Rico, presenté un programa de evangelismo, era el, era el director de evangelismo de la asociación, y a la, a la junta de la asociación, son unos santos del Señor, le presenté el programa de cómo hacer crecer una iglesia sin hacer campaña evangelística. Y uno de ellos se le ocurrió esta idea, si es tan bueno el programa que Arnaldo está presentando Vamos a darle una iglesia Para que lo ponga a prueba Me dieron una iglesia, se llama la iglesia de Añasco Central Que está en el área oeste de Puerto Rico Se la habían ofrecido a 14 pastores y ninguno la quería Ya tú sabes qué lindo La iglesia Me iban a presentar el día primero de enero 31 de diciembre para tener el sermón el miércoles antes de ese 31 me aparecía en la iglesia, en jeans, una gorra, un tiché, como si fuera una visita para ver cómo era la dinámica en la iglesia. Cuando llego a la iglesia, la iglesia está cerrada, no hicieron culto, porque la iglesia tenía capacidad para 350 personas y se reunían los miércoles seis viejitas en el cuarto de madre para no, para no prender el aire acondicionado de la iglesia completa. Me dijeron, no pastor, la iglesia tiene como 150 miembros El sábado, primer sábado que prediqué Habían a las 11 y 50 de la mañana 42 personas Y viene el primer anciano de la iglesia Me dice, pastor, bienvenido a nuestra iglesia Quiero entregarle este listado de 100 personas Y yo le dije, bueno hermano, gloria a Dios ¿Para este, ¿Para qué son estas 100 personas? Y me dijo, esas 100 personas hay que borrarlo de la iglesia Digo, está bien hermano, yo lo voy a borrar Después que yo lo visite Había un hermanito llamado Norberto Que tocaba guitarra, un viejito Digo yo, Norbert Tú te atreves a ir conmigo todos los sábados en la noche De 12 de la noche a 5 de la mañana Para darle serenata a todas estas 100 personas que se fueron de la iglesia Me dice Norbert, vamos yo voy con usted Íbamos, le cantábamos por la ventana a la gente No, estas son las mañanitas, no Le cantábamos a la gente y le decíamos Mire hermana, yo soy el nuevo pastor de la iglesia este Nos gustaría eh, recibirle en la iglesia Le extrañamos en la iglesia De los 100, ¿sabe cuántas personas regresaron? 96 regresaron a la iglesia Porque alguien no tomó el camino más fácil Que es sacarlo Tomó el camino más difícil que es Rescatarlo y buscarlos Marcar la diferencia, abrir las cárceles No es la parte más fácil Lo más fácil es dejar a la gente adentro No, que se quede, ese es un sinvergüenza Déjalo ahí adentro, eso no sirve para nada Eso es lo que es un dolor de cabeza en la iglesia Mire, yo tengo unos sinvergüenzas en la iglesia Yo tengo jóvenes que escuchan a aviones Que escuchan, avions, que escuchan no sé qué Y hoy yo, yo digo, pero Jehová, ¿qué tú vas a hacer con estos santos míos? Lo agarré a todito Lo tengo lavándole la naiga a los viejitos lo tengo llevándole comida a los honles Lo tengo en las redes sociales Lo tenemos como camarógrafo en el ministerio de televisión Lo tenemos dirigiendo las redes Hermano, se acabó billón porque no tienen tiempo ni de escucharla <risa> ¿Me entienden? Entonces, es la parte que nosotros tenemos que hacer Como jóvenes, no se preocupe quién es el peor A ese peor, útil, utilícelo Que Dios lo va a convertir en el mejor Agarran a Pedrito, lo trancan Cuatro puertas 16 hombres Última puerta y Pedro encerrado Ahora lea el texto Versículo 5 ¿Qué dice la Biblia suya? Alguien lea, lo ve Las seis viejitas de la iglesia Que se reunían en el cuarto de madres Solamente se reunían a orar Pidiéndole a Dios No permitas que la asociación cierre esta iglesia un edificio inmenso Un edificio extraordinario Comenzamos a predicar en las calles En Añasco Comenzamos a buscar a los que se habían ido de la iglesia Comenzamos a hacer campañas en las plazas Comenzamos a hablarle A los mismos muchachos que habían caído en drogas Que eran de la iglesia Comenzamos a hablarle a los amigos de ellos Que fueron los que lo metieron en droga Y en un año Una iglesia que tenía 22 años Que su blanco de almas Eran 30 almas en un año Bautizamos 425 personas Cuando esas seis viejitas vieron Esa iglesia llena Se quería morir Bueno se me murió una ¿Por qué? Porque señores Escúcheme esto No es un cántico Es una verdad Cuando el pueblo de Dios ora No es que quizás No es que tal vez Es que tienen que suceder Cosas maravillosas Ahora escucha esto La iglesia estaba orando. Y esta es la parte más linda. Versículo 6. <ríe> Dice el texto bíblico del capítulo 12. Dice el verso 6 lo siguiente. Cuando Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo, volarle la cabeza, Pedrito estaba... ¿Eh? <ríe> ¿Estaba qué cosa? Durmiendo entre medio de quién. ¿Cómo una persona, sabiendo que le van a volar la cabeza mañana, está durmiendo esta noche? Yo estuviese en Twitter diciendo a la gente, señores, tírense a la calle, háblenle a la, a la, al alcalde por mí. ¿Oíste? Pedro está durmiendo. ¿Cómo una persona que sabe que le van a volar la cabeza, que sabe que tiene cuatro puertas, que sabe que tiene 18 soldados, puede estar durmiendo? Y le pre... a mí me gusta, me quedé con esa duda. Usted sabe que yo no soy chismoso, pero me gusta saborearlo. Y me quedé con esa duda en el corazón. ¿Por qué Pedrito estaba durmiendo? Y dice la doña, ¿saben quién es la doña, verdad? La señora Juárez. Yo, esa doña, la amo por una cosa. Mire, que hasta le digo tía. <risa> Mire, dice tía. <risa> Pedro estaba durmiendo porque él no sabía el plan de Dios, pero él sabía que hay un Dios que abre puertas.
1: Amén.
0: Mi esposa me dice, Jeremías el profeta lloró. Yo he visto como Dios ha cerrado puertas para mí. Como el enemigo ha cerrado puertas para mí. Y he visto al Dios de Pedro abrir mis puertas. Y una de las cosas que los hermanos de mi iglesia me dicen, Pastor, ¿por qué es que nunca lo vemos a usted triste? Porque siempre lo vemos sonriendo, aún con todos los bochinches que se llaman en la iglesia. Bochinche para nosotros es el, los chismes, las críticas, las situaciones, todo eso. aún con todo eso, ¿por qué usted sonríe? Porque yo conozco a un Dios que sabe abrir puertas y eliminar soldados. Yo no sé, ¿cómo se llama la puerta tuya? Yo no sé ni cómo se llama el soldado de la pornografía, el soldado de la frialdad espiritual, el soldado de la novela, el soldado de, de Netflix. El soldado... Yo no sé cómo se llama el soldado tuyo. Yo solamente sé que hay un Dios que abre, no una, todas las puertas. Pedrito. Yo creo que Pedro era guatemalteco. Porque los guatemaltecos se duermen donde quieran. Pedrito. Lo van a sacar para volarle la cabeza. Los soldados afuera, las puertas cerradas y Pedrito en esta condición. Durmiendo. ¿Cómo puede una persona dormir sabiendo que mañana viene el dolor? ¿Cómo puede una persona dormir sabiendo que mañana viene la muerte? ¿Cómo puede una persona dormir sabiendo que su iglesia se está muriendo? Porque Pedro sabe que Dios siempre tiene un plan de bendición para nosotros Ahora lea el verso 7 Cuando iban a sacar a Pedro que él estaba durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Y se presentó ante Pedro ¿Quién? Permítame decirle esto Cuando el ángel del Señor se le presente No se haga el loco hay gente que sabe. Escúcheme. Bueno, déjeme pedir permiso primero. Mi abuelo me enseñó que cuando uno va a una casa ajena, uno tiene que pedir permiso para abrir la nevera. ¿Nevera se llama aquí, cierto? ¿Hay alguien de aquí que me da permiso para hablar claro ahora y abrir la nevera? Déjeme ver la mano. Claro. Cualquier cosa, si algo no le gusta, pedré al que levantó la mano. Aquí hay muchachos y muchachas que saben... Que el ángel de Jehová hace mucho tiempo que le dijo Que aunque pareciera que no hay muchachos en la iglesia El del mundo no es la mejor opción Entonces no se hagan loco No señor porque mira qué lindo, qué ojito más lindo tiene ese cosito Ese no fue que Jehová dijo Cuando el ángel de Jehová se aparece No es para dañarte la vida Es para bendecirte Mire Si alguna vez ustedes hablan con Menchi O la conocen que no se le ocurra que yo le dije eso a ustedes. Mire, que el que le diga eso a Menchi, lepra que le caiga. <risa> Había una muchacha, una muchachita, que vivía en la esquina de mi iglesia. Que cada vez que pasaban por la iglesia, ella siempre estaba afuera. Y yo decía, ¡Ay, Jehová, qué cosa más linda! Pareciera que la hiciste tú en la creación. Esta es sobrina de Eva. Y hermanos, soy adventista de cuarta generación. Me aventuré y le dije algo a la muchacha. Esa muchacha me rompió el corazón a mí. Me dijo que quién me creía yo tan feo, tan me dijo, "Ay, hermano, qué dolor en el corazón." Yo sentí como que habían borrado mi nombre del libro de la vida. <risa> Ay, 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 escúcheme, qué dolor tan grande. Y óigame, yo sufrí a esa muchacha y yo no quería ni comer, y yo me declaré en ayuno. Después, conocí a Menchi, Menchi me enamoró, yo le dije que sí, porque tú sabes, uno tiene que... Yo le dije, ¿cómo lo no voy a hacer pasar esa pena a esa muchacha? Y yo ¿eh? Ven, mija, vamos a hacerte un favor. Y me casé con ella. Sí, Menchi me
1: oye.
0: No, me aprovecho que no está, tú sabes. A, a venderme, venderme bien, venderme bien. Y me casé con Menchi. Han pasado, cumplimos el lunes 17 años de casados. Así que regreso el domingo a casa. Ya tengo todo preparado. El restaurante donde vamos a cenar. Eh, donde vamos a compartir. Le tengo... Varias sorpresas, la voy a montar en una montaña rusa que ella nunca ha querido montarse. <risa> <risa> Mire, un día le voy a hablar este, de cómo nosotros disfrutamos el matrimonio. Es, para nosotros, nosotros no somos esposos, nosotros somos amigos. Eh, es una mujer muy especial, le digo... Yo estoy ultra mega archi enamorado de esa mujer Yo le dije a Jehová si vamos para la Nueva Jerusalén Y tú le vas a borrar la mente a la gente No me borres la mía porque yo quiero conocer a la mujer mía allá este, Yo le dije a una mujer súper especial Y el lunes vamos a estar de celebración No me llamen, no me manden mensaje por Facebook nada eso. No atiendo a nadie el lunes Solamente a la primera dama A la dueña de la Nueva Jerusalén de mi corazón Y sufrí a esa muchacha Me casé con Menchi en estos días este, Me llegó a la mente la muchacha Digo, ¿dónde estará esa muchacha, mi tía? Y la busqué en el único lugar donde uno encuentra a todo el mundo. ¿Cuál es? Facebook. Y la busqué. Hermano, cuando la vi, me tiré de rodillas. Le dije, Jehová, de la que tú me has librado. <risa> Hermano, esa muchacha parece un alacrán. Qué cosa más fea, siervo Le digo, Jehová, yo iba a andar con esta momia Para arriba y para abajo Porque a veces Sufrimos tanto por estar en la cárcel Que no nos estamos dando cuenta Que Jehová no tiene de vacaciones ahí Para darnos cuando nos saque La victoria que nosotros necesitamos No se preocupe en qué cárcel usted está Preocúpese y prepárese y ahorre porque el día de la libertad ya viene en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está haciendo la iglesia mientras Pedro duerme? Amén. Orando. Ahora mira lo que dice el ángel, versículo 7. Dice el texto bíblico lo siguiente, del capítulo 12. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la, en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate como... Pronto, verso 8 Bueno, verso 7, la parte final Cuando el ángel dijo, levántate pronto Automáticamente, ¿qué pasó? Okay. Las cadenas de, do, de ¿De quiénes? Sí, pero ¿cuántos soldados van? Dos O sea, la Biblia dice En Génesis 1 Y dijo Dios, sea la luz Y fue la luz, y dijo Dios Salgan las estrellas y salieron las estrellas Ahora si Dios pudo sacar estrellas con hablar No puede derrumbar una cadena con hablar también Y dijo Dios Pedro levántate pronto Y automáticamente se le cayeron las cadenas Ahora mire lo interesante La parte que se caigan las cadenas A mí no me preocupa tanto Porque quizás los dos soldados tenían un sueño pesado Y no se despertaron A mí lo que me llama la atención Es lo que Dios le dice en el verso 8 Mire lo que dice el texto le dijo el ángel, Cíñete, Átate las sandalias, Agarre eso ahí que lo vamos a trabajar en breve. Y él lo hizo así, Y le dijo, Envuélvete en tu manto, Y sígueme. Ahora deténgase conmigo. ¿Quién, Que lo están sacando de la cárcel, Porque le van a volar la cabeza mañana, Le dicen, Amárrate los zapatos. ¿Y quién, Gasta su tiempo, en tomar Y comenzar a amarrarse los zapatos Por eso la media, maquillarse por eso. ¿Quién hace eso? Un loco Y el ángel le dice ciñete del calzado Cúbrete con tu manto ¿Y qué cosa? ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro, tómalo con calma A ti nadie te va a poner la mano Y querido de Dios Estaba predicando en la iglesia de Añaco Central Cuando estaba de pastor allá y pasa al frente, cuando el llamado pasa un muchacho. Me llamó la atención el muchacho, porque tenía una, una cadena colgando, pero lo que, le, lo que le colgaba en la cadena era una, una navaja de afeitar, pero real. Y me llamó la atención de, de eso. Cuando el muchacho pasa al frente para pasar al llamado, cae poseído por demonio. La plataforma de la iglesia de Añasco tenía tres escalones, y cuando él se acerca dice, "Pastor, cállese, lo voy a matar, lo voy a ahogar, cállese, no diga nada más. Yo soy el dueño y señor de Añasco", decía el diablo a través de él. Y entonces el equipo SWAT de la iglesia, que son los diáconos, se levantaron de una vez y me lo agarraron. Y yo le decí, y él decía, "Si me sueltan lo voy a matar." Yo le dije, "Suéltenlo." Y Soto, que era el director de diácono, me acuerdo ahora, me miraba y me decía, "Pastor, si se lo soltamos se lo come." Yo le dije, suéltalo Soto, él no puede ponerme la mano. Y Soto lo soltó, con temor, lo soltó. jamás pudo subir el primer escalón. Intentaba, intentaba hacer caso, no puede ponerme la mano. Escúcheme, los que aman a Dios, el diablo no puede poner la mano. Entonces, no se preocupe por los soldados. El ángel está diciendo, Pedro, tómalo con calma si tú quieres. Pon tu foto en Facebook, amarrándote los zapatos. Este, tranquilo. Nadie puede ponerte la mano. Ahora, número dos. Pastor, préstame su traje un momentito. Por favor. Perdone que lo deje en cuera. Gracias. Mire lo segundo que el ángel dice. Número uno, le dice: ¿Qué cosa? Amarte los zapatos. Número dos, ¿qué le dice? Cúbrete. Y a mí me llama la atención porque el ángel le dice a Pedro, cúbrete con tu manto. Y es exactamente lo que nosotros como jóvenes tenemos que hacer. Mire lo que dice el texto. Le dice, cúbrete con tu manto. Y Pedro coge y se pone el manto. Cuando Pedro se pone el manto, el ángel le va abriendo una puerta a la vez. Y en cada puerta que le abre, ¿cuánto se lleva del tiro? Cuatro, Cuatro soldados. Y le va abriendo la primera puerta. Ya le eliminó los otros dos, que eran dos dos milones que tenían ahí adentro. Le quita esos dos, le abre la puerta y le elimina cuatro. Le abre la otra puerta y le elimina cuatro más. ¿Cuánto lleva ya? No, diez. Y los dos dos milones los van a dejar botado. Entonces, le quitas diez. Ahora, ¿por qué Pedro le dice, por qué el ángel le dice, cúbrete con el manto y sígueme? Porque el manto hace un efecto que a nosotros se nos olvida y que es el problema que tenemos los adventistas. ¿Cuál es el problema que tenemos los adventistas? Que somos especialistas en mirar hacia atrás. El ángel le dice, no mire para atrás, mire hacia dónde, al frente. Y yo quiero decirle a ustedes, amados jóvenes, si usted quiere ser libre realmente, deje de mirar hacia atrás. Yo estuve haciendo un estudio para la maestría y duré casi tres años haciendo una investigación. La investigación mía era... ¿Cuál era que es lo único bueno que tiene el pasado? ¿O si había algo más? Le pregunté a teólogos, psicólogos, pastores de diferentes denominaciones... Sacerdotes católicos Le pregunté a doctores de la iglesia pentista Le pregunté a tía también eh, A la doña Le pregunté al comentario bíblico Le comenté eh, le pregunté por ejemplo A historiadores Le, le pregunté a arqueólogos le, le pregunté a teólogos de la iglesia qué es lo único bueno que tiene el pasado Y le pregunté a la gente Y en tres años descubrí que el pasado tiene una sola cosa buena Y es que ya pasó Para eso hubiese ahorrado el estudio <risa> Óyeme por eso el ángel le dice, óyeme, no mires hacia atrás, ponte el manto y qué cosa, y sígueme. Y Pedro, escucha, ese Pedrito, yo creo que Pedro era guatemalteco. Pedro, Pedro, lo están sacando de la casa y sabe lo que dice Pedro? Ay, yo creo que todo es un sueño. Y nosotros decimos, hay gente que Dios le ha roto una cadena. Y ellos mismos dicen, no, yo no creo que esto sea verdad. Yo aquí ya yo dejé la pornografía, mira qué cosa más grande. No es, una, no es un sueño, es una realidad Entonces no, te, no mires tu realidad como un sueño Dios todavía tiene poder para romper las cadenas Y dice, ciñete y sal El ángel lo va sacando, le elimina dos Le elimina cuatro, le elimina cuatro Nos quedamos en esos diez Le elimina cuatro más, ya van cuánto Catorce, le elimina los últimos cuatro Que son cuántos dieciocho Y lo saca afuera Y cuando lo saca afuera, le quita el manto Y Pedro se da cuenta que está en la calle Ahora, que usted cree que Pedro dijo? Ay, tan cómodo que estaba yo allá adentro, ¿dónde voy a dormir ahora? Dice eso la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros somos especialistas regresando al pasado? La Biblia dice, Dios toma los pecados, lo echa en el fondo del mar. ¿Sabe qué hacen los adventistas? Se ponen un traje de buceo y lo van a buscar. Si ya Dios eliminó el pasado tuyo, ¿qué haces tú todavía viviendo en tu pasado? ¿Usted cree que a Dios le importa la vez que usted prendió www.sinvergüenza.com? ¿Usted cree que a Dios le importa la vez que pasaste los límites de un noviazgo? ¿Usted cree que a Dios le importa la vez que vio un programa que no debió ver, que compartió una foto que no debió compartir, que hizo algo que no debió hacer, que bebió algo que no debió beber, que comió algo que no debió comer, que movió la colita sin tener la cabeza? ¿Usted cree que a Dios le importa eso? Porque ya eso, ¿qué cosa? Pasó. A Dios lo que le importa es que este fin de semana la gloria de Dios re se revele en nosotros. Y que usted pueda agarrar, ponerse su manto, dejar el pasado atrás y salir hacia adelante en el nombre de Jesús. Pedro sale. Pedro además tenía una sola dirección en su GPS, en su Waze. ¿A qué dirección lo llevaba Pedro? A donde estaban orando. Y cuando Pedro llega, escúchame, gracias Pastor. Cuando Pedro llega, toca la puerta y sale una muchachita eh, que vive ahí en Antigua, que se llama Rode. Y cuando Rode sale, ve a Pedro. Y de la emoción tan grande de verlo, ella no le abrió, se devolvió. <ríe> Porque hay gente que no se da cuenta que ya está libre y no disfruta su libertad. Porque hay gente que no se da cuenta que ya está libre y no se da cuenta que el Dios del cielo te está diciendo, Óyeme, eres ya libre en el nombre de Jesús. Y Robe se va, le dice a la gente, ¿por quién está orando la gente? Y le dice, señores, Pedro está en la puerta. Y dicen nosotros, muchacha, tú estás viendo visiones y dice, ¿ustedes creen que yo estoy viendo visiones? Vengan y vean Pedro sigue tocando, la gente está orando Y Pedro ya está libre, y la gente sigue orando Señores, dejen de orar Si ya usted está libre, entonces lo que tiene que hacer Es dejar de orar y comenzar A actuar Porque la gente, todo Todo es reuniones Y vamos a reunirnos para hacer esta actividad Y vamos a reunirnos para hacer esta actividad Y al final de cuentas, se reunieron y se reunieron Y no impactaron a nadie Dejen de reunirse ya oró, ya se consagró, ya buscó la libertad de Dios Ya está restaurado por el Dios de la salvación Tírese a la calle y trabaje compadre Escúcheme Deje de estar planificando tanto Y hablando tanto Y láncese Dos años enamorando a Menchi duré yo Dos años ahí fajado Pero para mí solo, ella nunca sabía nada Y la, cuando yo le digo a la gente Que Menchi me enamoró, la gente no me cree Pero Menchi fue que me enamoró Un día estábamos nosotros Ven acá estrecita Conmigo Estamos nosotros De una hermana en la iglesia Se llama Norma Y estamos con Norma tenía Como una especie de, de colmado De bodega Que vende cosas Refresco y todo eso Y ella tenía Como una vitrina aquí Donde ponía Los chuchitos Que lo único que sé es Que lo que hay aquí eh, eh, Lo, lo roco se llama Lo roco, Y así en la vitrina Y está menche ahí Y estoy yo aquí Y yo dos años Aficiado pero solo Y yo decía Ay Jehová Pon palabra en tu siervo y estábamos así Volteate Estercita y, y Menchi Tiene la mano Ahí atrás Recostada De la vitrina ¿Cierto? Y yo estoy Ponte aquí Estercita Porque era así que estábamos Y yo estoy así Y yo pongo la mano así Y digo Jehová Guíame Señor Y le agarro la mano a Menchi Y Menchi dice así "Fua que te me apretó y Digo Señor no separe esta mano más nunca Gracias, tesis. ¿Por qué? Porque ya yo había orado Ya yo había pasado hambre que diga ayunado este, Ya yo sabía, Dios me había confirmado que era ella ¿Qué es lo que yo tenía que hacer ahora? Actúe mi mano Si ya usted sabe que Dios lo liberó Si ya usted sabe que Dios te impactó Si ya tú sabes que Dios te va a usar ¿Qué es lo que te queda ahora? Actuar, usted no puede salir este fin de semana Ay conocí al pastor Bor, ay conocí al pastor Arnaldo Cruz, ay conocí a este Ay disfruté aquello, ay qué lindo cantanlo en mí, eso no sirve de nada No es solamente Escuchar, ahora es qué cosa Denle un codazo que está al lado y dígale muévete <risa> Escúcheme Actúe queridos Ahora quiero Cerrar diciendo lo siguiente yo conozco un Dios Que rompe cadenas Yo conozco un Dios Que restaura vidas La semana que anoche hablé de Jairo En la iglesia de Felipe En la iglesia de Santa Ana McFadden Pero también conocí a otra mujer La cual voy a reservar su nombre Por respeto a ella Esa señora llega a la iglesia y habla con el pastor Leslie Que era el pastor de Felipe Me dice, mire me gustaría hablar con el pastor Arnaldo El pastor le dice, mira Hablen en la oficina Y yo estoy sentado en la oficina con ella Pero ella está parada en la esquina de la oficina Y yo digo ¿Será que yo tengo algún mal olor o algo? Que la señora no se me acerca Y yo hablando y la señora allá en la esquina Y ella comienza a contarme su historia Me dice, pastor Yo Conocí a una persona, fuimos al cine juntos, compartimos y él me dijo, mira, tú quieres eh, que la noche sea más chévere, más cool. Sí, sí, cómo no, hace una noche bonita. Pues vamos para casa, se fueron a la casa, allí se pusieron a beber y todo eso y él le compartió drogas a ella. Ella se inyectó las drogas, él se inyectó, luego se inyectó ella y ella me dice, pastor, esa sensación no me gustó. Y dije, mira, nunca más voy a usar drogas, qué sensación tan fea, me dice la muchacha. Meses más tarde, haciéndose un chequeo rutinario que le piden del trabajo, se da cuenta que ella es portadora del virus del SIDA. Una sola vez usó drogas, una sola vez fue suficiente para caer con el virus del SIDA. Y entonces el protocolo que se usa en Estados Unidos es que cuando una persona cae con el virus del SIDA se le da unas instrucciones a ella, se le explica el SIDA no se pega por comer con la misma cuchara el SIDA no se pega por lavar la ropa en el mismo sitio todo eso se le explica a la persona y se le explica a la familia de la persona para que no traten a la persona como un leproso sino que puedan darle dignidad al paciente o al enfermo cuando ella llega a su casa la cuchara tiene el nombre de ella el cubierto, el tenedor tiene el nombre de ella. El cuchillo y el vaso tienen el nombre de ella. La sacan a un cuarto que queda fuera de la casa para que ella no conviva con la gente de la casa. Ella tuvo que trabajar para comprar su lavadora porque no querían que la ropa de ella se lavara en la misma lavadora del resto de la familia. Y ella siente un vacío en su corazón, un rechazo de su familia y se va a la iglesia. Y visita otras denominaciones religiosas, que también me reservo el nombre, porque como adventistas nosotros no somos llamados a denigrar ninguna denominación, porque ahí también hay hijos de Dios. Y ella visitó otras denominaciones. Se le ocurrió la idea de compartir su testimonio. Miren, ayúdenme, oren por mí, tengo esta situación. Y ella compartió su testimonio. Cuando regresó a la iglesia, la siguiente vez, se dio cuenta que la dejaban sola en el banco de la iglesia. La rechaza la familia. La rechaza la sociedad y la rechaza la iglesia Ella llega ahora a la iglesia adventista Y me doy cuenta al hablar con ella que ella está allá y yo estoy aquí Porque ella ya le enseñaron que para tú no contagiar a nadie Tienes que estar lejos de la persona Y cuando ella me cuenta su historia entonces el que se acerca soy yo Y, y yo, la, yo veo en ella la incomodidad yo veo en ella que ella no quiere que nadie se acerque a su cárcel, que nadie se acerque a su celda, que nadie se acerque a su calabozo. Y yo me acerco. Y me dice, Pastor, mire, yo lo único que quiero es que usted ore por mí. Y digo, ¿cómo no? Vamos a orar. Y yo, dominicano al fin, sabroso. Ven acá, Teresita, que tú eres ahora mi sobrina. Y vengo donde la señora, y le digo, vamos a orar. Y hago así, y la aprieto, y la abrazo, y comienzo a orar. Comienzo a decirle a Dios, mira Dios, este corazón la ha rechazado la sociedad, la ha rechazado la familia, la han rechazado en la iglesia, y ella da por sentado que también la está rechazando Dios. Tómala ahora y así como yo la abrazo, que la abrace el Espíritu de Dios y le muestre que a Dios no le importa su pasado ni su mala decisión, le importa impactar su vida ahora para que su presente y su futuro sea Jesucristo. Y yo sentía mientras oraba Que ella recostó su cabeza De mi hombro Y cuando recuesta su cabeza Y termino de orar Todo el hombro del traje Está lleno de lágrimas Y entonces le digo a la señora Cuando termino de orar Le digo oro en el nombre de Jesús Amén Y se me sale esto del corazón Le digo mi doña amada Vamos a llamarle estercita Mi doña amada estercita Pídame lo que usted quiera Que estoy en oferta hoy lo que usted quiera, pídamelo ¿Sabe lo que me dijo aquella mujer? Me dijo, usted podría abrazarme otra vez Cuando uno lo han abrazado los soldados Uno cree que ya no es importante para Dios Y yo quiero decirles esta mañana Yo no sé qué soldado te abrazó No sé cuánto te hirió O cuánto te encadenó yo solamente conozco a un Dios que rompe cadenas, restaura vidas, le devuelve la dignidad al ser humano y lo hace justo ante el trono de la gracia. Yo voy a orar ahora. Yo quiero orar solamente por 11 personas. Hay más de 50 aquí. Yo quiero orar por 11 encadenados. Hay pastor, pero no pida eso que si... La gente va a saber que soy yo Usted no sabe que yo soy anciano de iglesia Usted no sabe que yo soy el director de cobre de la iglesia Y van a decir, pero mire este el joven encadenado de la, de la asociación metropolitana de Guatemala Eso no es mi problema Dios te está diciendo hoy Cíñete los zapatos este fin de semana Este fin de semana lo he separado para ti Para sanarte Este fin de semana lo he separado para ti Para secar tus lágrimas Este fin de semana lo he separado para ti Para abrazarte y devolverte la dignidad pero cuando te saques de la cárcel, no solamente ores, impacta la vida de otros. Hay una Rode que está esperando que toque su puerta. Hay una Rode que está soñando con que alguien que tiene a Dios en el corazón vaya a su casa. Y mi pregunta es, pastor, ¿cómo puedo impactar a arrode? Si yo necesito que Dios me impacte a mí, entonces este es el momento. Yo quiero invitar a 11 personas que junto con Esthercita y conmigo... Solamente doblen sus rodillas conmigo. Le digan a Dios: Me voy a doblar mis rodillas. Yo quiero que Dios me impacte aquí y ahora. Habrá alguien que quiere venir, salir de donde está y venir a este pasillo conmigo y doblar sus rodillas y decirle a Dios: Impactame ahora, pero me impactame de tal manera que ya mis soldados sean eliminados, que ya mis cadenas sean rotas, que ya yo deje de pensar en mi pasado y ahora mi presente. Sea Cristo Jesús. Si usted se va a arrodillar ahora y va a pedirle a Dios que rompa tus cadenas y que te impacte, y tú el lunes vas a seguir siendo el mismo sinvergüenza de siempre, mejor vuélvete a sentar. No vale la pena que te arrodilles. Esto no es una oración más que hace un pastor, no es una oración más que se hace para terminar un seminario. No, queridos, por favor, sáquese eso de la cabeza. Esta es la oración. Para que tus soldados queden atrás y tu salvador quede al frente. Si eso quieres, yo te voy a dar 30 segundos para que le menciones a tu Dios todopoderoso las tres cadenas que te tienen atado. No le digas, Señor, Tú sabes que yo soy frío, que soy pecador. Cállese la boca mejor. Dígale cómo se llaman esos tres pecados. Dígale qué es lo que le gusta. Dígale sobre su pornografía Dígale sobre su debilidad Sobre su música Dígale sobre sus lágrimas Dígale sobre eso Que no lo deja tranquilo Dígale por quién se ha dejado abrazar Con nombre y apellido Toma estos 30 segundos Y dígaselo Pero dígale Yo quiero dejar esos soldados atrás Y yo quiero ser verdaderamente libre En el nombre de Jesús Toma estos 30 segundos Y háblale a tu Dios Y luego yo voy a orar Como testigo De que hoy tus cadenas serán rotas en el nombre de Jesús Oramos Bendito Dios y Padre amado Has escuchado nombres y apellidos Has escuchado nombres de cadenas Algunas recientes otras muy antiguas en nuestro corazón. Pero queremos que en esta hora, el ángel de Jehová descienda sobre este salón y en este salón elimine a todos nuestros soldados. Que en este salón elimine todas nuestras cadenas y no importando la mala decisión que tomamos en el pasado, nuestro presente ahora y aquí, sea Jesucristo nosotros Padre Eterno solamente te queremos decir libéranos perdónanos restauranos, entierra nuestro pasado y que nuestro presente ya no sea de lágrimas sino de gozo en Jesucristo por eso Padre Eterno no queremos terminar diciendo amén queremos todos juntos a una sola voz solamente decirte con todo nuestro corazón. Cuando el pueblo de Dios
1: ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor, cuando el pueblo de Dios ora.
0: Sánanos en el nombre del Padre, sálvanos con la sangre del Hijo, y libéranos con el poder del Espíritu Santo.
1: Amén. Y amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.